0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pink Talks. Yo soy Arturo, soy coach de Pink Hawks. Hola, yo soy
1: Daphne. Hola, yo soy Julie y esto es Pink
0: Talks. Y el día de hoy tenemos a otra invitada muy especial, Aide Morano, de Search Foundation México. Eh, y Aide está muy involucrada con los equipos de FIRST. Aide, muchas gracias, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar con ustedes, Julie, Dafne y Arturo. Y pues veamos qué, qué podemos aportar en esta ocasión y compartir con mucho gusto con ustedes.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Este, Pues lo primero que, que nos gustaría que nos platicaras es eh, un poquito tu, tu trayectoria, ¿no? Este, ¿Cuál ha sido tu desarrollo en el STEM? Y actualmente, ¿cuáles son tus funciones en switch Foundation?
1: Sí, antes que nada me gustaría cambiarles aquí. Les voy a hacer un poquito de trampa, pero creo que lo amerita. Quiero hacerles una felicitación por el premio que ganaron hace unos días en el Chairman. Les digo esto y de verdad que se me pone la piel chinita. PinHawks para mí es un proyecto de hace muchos años. Eh, yo vine a hacer este equipo y entonces siempre tienes ese sentimiento de orgullo, entonces cuando dieron la notificación que ustedes ganaron el Chairman's, bueno, lo celebré a la distancia, este, estamos muy felices y aquí está la prueba de, del trabajo bien hecho, el trabajo bien hecho de sus mentores, el trabajo bien hecho de sus, de sus coaches y por supuesto de ustedes como alumnas también. Entonces, antes que nada me gustaría pues hacer extensivo ese reconocimiento y que es una felicidad compartida que por supuesto desde Suric la compartimos también con ustedes y muy en especial desde la Suric Foundation, que es quien nos ayuda a, a, a acompañarlas en esta trayectoria. Y para contar un poquito de mí, bueno, yo estudié comunicación, ¿no? Eh, para la, la sorpresa de muchos. Eh, yo siempre he dicho que el tema de mujeres en STEM y no es un tema de, yo estudié STEM y me dedico a eso, ¿no? Es un tema de, aunque no tengas una formación en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, puedes apoyar a otras para que se abran camino. Y mi rol aquí es el de comunicar a través del STEM, el de acompañar a mujeres jóvenes como ustedes, buscar oportunidades y ayudarles a alcanzar sus sueños. Yo les voy a compartir algo que, que, no, que no le he compartido a nadie en un espacio abierto así como, como en, apenas ni en grabación. ¿eh? O sea, les voy a compartir una primicia de mi vida. Yo sí fui de esas niñas a las que le dijeron que la física, la química y la medicina eran cosa de hombres. Ok, entonces yo sí era de esas que me encantaba la física, en, quimio, en química me iba extraordinariamente bien y cuando estaba en la secundaria creía que iba a estudiar alguna de esas dos ramas, pero en algún momento la vida te convence y no la vida así como un ser sobrenatural o algo eh, muy raro sino son todas estas convenciones sociales alrededor de ti que se puede llamar familia, que se puede llamar escuela, que se puede llamar amigos, un montón de componentes alrededor de tu, eh, de tu figura central que te van diciendo de una u otra forma que esas eh, pues, sí, eh, eh, materias son más para niños, son cosas de hombres y bueno, se me fue quitando un poco la, la idea y cuando llegué a la preparatoria dije, bueno, voy a estudiar medicina. Porque la verdad me iba bastante bien en todo lo que tenía que ver con ciencias. Y cuando nos llevaron de la preparatoria a una universidad a visitarla y hacer esta orientación vocacional, uno de los retos era bajar al anfiteatro de esta universidad y ahí empezaba el recorrido para los que queríamos estudiar medicina. Bueno, yo no fui capaz de cruzar esa puerta y entonces dije, no, la medicina no es mío, pero otra de mis opciones era estudiar comunicación. Y la verdad es que me encanta mi carrera. Eh, siempre la he disfrutado muchísimo, pero en algún momento también eh, siempre me he inclinado por los temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Tengo 14 años en el mundo corporativo, y siempre me he ido a industrias que se tratan de, de este tema, de la ciencia, de las matemáticas, de la ingeniería en general, y entonces he podido aprender, tanto de mujeres como de hombres, sobre cómo se van articulando sistemas, por ejemplo, y es por eso que he podido pues, conocer programas como el que ustedes participan, que es FIRST.
0: Oye, gracias por compartir esa, esa experiencia. La verdad es que es muy interesante. Como que ahorita esas barreras ya se han tirado un poquito, no al 100%, pero un poquito, y, y, y es muy interesante pues, saber eso, ¿no? Y, y bueno, antes de continuar, pues muchísimas gracias también a, a ti eh, y a Zurich, porque Zurich es definitivamente uno de los patrocinadores más importantes que tenemos en el equipo. Eh, un patrocinio que ya tiene varios años con nosotros. Y, y como se los decíamos, de forma interna, creemos que el Chairman's es, es un premio que no se gana por, por el trabajo de un par, ¿no? Sino que es un trabajo que se gana en conjunto y ese conjunto incluye a todos los patrocinadores y todo lo que hemos trabajado en, en estos cuatro años de la mano de Zurich, ¿no? Entonces, compartimos ese premio y esa felicidad de haber ganado con ustedes. Realmente son una parte muy importante de nuestro equipo. Entonces, gracias, gracias por todo el apoyo que, que le has dado este, a Pinhox. Y, y por el otro lado, pues me llama mucho la atención esto que hablas, ¿no? De, de, de poder hacer STEM sin STEM. Y aquí me identifico desde dos partes. Número uno, yo tampoco tengo eh, una carrera como tal de STEM, ¿no? Eh, Claudia, que es la directora de eventos nacionales de Milenio, que fue parte de quienes iniciando este proyecto de PINCOX, también me lo decía, me decía, bueno, es que tú no, tú ni eres ingeniero y tienes nada de eso, ¿no? Pero me gusta cómo lo abordas y cómo lo dices, que podemos hacer STEM sin partir del STEM, ¿no? Y que creo que es un mensaje muy importante a darle, tanto a las niñas que están ahorita en preparatoria o que están eh, en secundaria en los programas de FIRST, como a las mujeres que ya están en el campo laboral, ¿no? Que se pueden involucrar en todos estos programas y que se pueden involucrar en el mundo del STEM, sin la necesidad de haber estudiado alguna carrera directamente, ¿no? Eh, digo, la industria tiene muchísimas ramas y, y creo que es algo muy importante, ¿no? El alentarlas a, a trabajar en STEM, eh, aun cuando no hayan perseguido una carrera de ese tipo.
1: Totalmente. Y todas pueden participar. Hay, por ejemplo, mi experiencia en el sector privado, les comentaba, llevo 14 años y todas las industrias, si te pones a pensar eh, fríamente, tienen que ver con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Es súper complejo encontrar una industria que no tenga un área de investigación o un área de ingeniería o un área de matemáticas simplemente. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aseguradora, convivo con muchas personas que son actuarias, por ejemplo, o actuarios nuestro CEO actual es actuario. Y entonces empiezas a tener este acercamiento y este entendimiento. Y también desde las ciencias sociales, que es mi área de expertise, eh, estudié comunicación, como ya se los comenté, pero estoy a punto de terminar la maestría en política pública y administración pública. Y desde las ciencias sociales también aplicamos las matemáticas. También hay ciencia detrás de estos componentes y también hay ciencia detrás de las propuestas que se, hace, que se hacen para abrir camino, por ejemplo, a las mujeres. Eh, para abrir camino en el mundo laboral, para abrir camino en el mundo académico, también hay ciencia detrás, porque para que puedas hacer una propuesta, por ejemplo, para que yo pudiera hacer esta propuesta para a nombre de la CISREC de la Foundation, apoyar a todos los equipos de Tech Millennium, pues hay números de fondo. ¿no? Entonces tenemos que, que saber cómo nos combinamos y cómo hacemos equipo a favor del desarrollo y a favor de la igualdad de oportunidades, porque a mí lo que me encanta de Pink Hawks es que sí es un equipo hecho por mujeres y para mujeres. Entonces creo que eso es sumamente relevante y que ustedes tienen una carga impresionante de inspirar a otras niñas más jóvenes y que las vean a ustedes tan chavitas y con esas ganas de decir, pues yo quiero estar ahí, porque construir un robot en seis semanas no es cosa... Pues no es cosa fácil, es un gran reto y entonces cada que una chavita de 10, 11 años que las esté viendo en la cancha o más chiquitas, pues ustedes deben de tener como ese súper orgullo de las están inspirando y le pueden cambiar la vida a esas niñas porque son el modelo a seguir y tal vez esos modelos nos hacen falta a muchas mujeres o les hacen falta a muchas niñas que ahorita están viendo, oye, yo qué quiero ser de grande. ¿No? Si en su esfera cercana no tienen una tía, una hermana, una mamá, un alguien eh, más
0: eh,
1: como avanzado en este tema de la ciencia, de la tecnología, si no tienen un punto de referencia, pues las pueden ver eh, a ustedes como modelo a seguir. Entonces creo que eso es lo más rico de, del programa y, de, y del equipo en, en particular.
0: Claro, y, y esa es justamente nuestra intención. Eh, el poder alcanzarlas, ¿no? Y, y que escuchen historias como la tuya, mensajes como el tuyo, para que se den cuenta que, que se puede, ¿no? Y justamente hablando de eso, me voy a callar yo y voy a dejar que las niñas saben.
1: Bueno, este, una pregunta. ¿Cómo fue tu primer paso a, a, First, a toda la competencia? ¿Cómo te involucraste? Uy. 2010 yo trabajaba en una automotriz, una automotriz que es una de las marcas líderes en este país y mi jefe eh, todavía está al frente del equipo de ingeniería, no es el director de ingeniería de esta automotriz y entonces a él le tocaba eh, liderar en el interior de esta, de esta empresa esos, esos proyectos para animar a las nuevas generaciones a STEM y entonces yo era su coordinadora de comunicación, comunicación eh, interna y de relaciones públicas, ¿no? Entonces, pues, mmm, básicamente me tocaba apoyarlo en todos sus programas y cuando conocí FIRST, dije, este programa cambia vidas, este programa de verdad ayuda a que los chavos tengan un, una probada de lo que es el mundo laboral, porque tienes que diseñar, construir y programar un robot en seis semanas. Y era tan parecido a lo que hacíamos nosotros en ese momento en la automotriz que yo decía, es que es el mejor programa de aceleración de, de los futuros profesionistas. Y después que los vi en la cancha, a los que estaban en ese momento en los equipos que asesorábamos desde esa compañía, cuando los vi en la cancha, bueno, fabuloso. O sea, increíble. Es como, como regresar... Porque los vi en presentaciones de los equipos primero en sus escuelas. Y en ese momento todavía la competencia no estaba en México. Los, los equipos que querían competir se tenían que ir a Estados Unidos principalmente a buscar un lugar y un pase al mundial. Pero nosotros veíamos las competencias eh, a escala, mucho más chiquita, eh, en las escuelas, en los campus donde, donde nacían estos equipos. Y era impresionante ver un robot de casi mi peso, ¿no?, y mi tamaño, caminando y controlado con un joystick de, de un Xbox. Entonces, y, y yo los veía completamente cambiados al inicio de la competencia y al final de la competencia eran otras personas, súper empoderados, con una capacidad de comunicarse impresionante. Y yo se lo digo a Claudia, ¿no? Claudia que está con ustedes, y el reto que sigue después de FIRST, cuando en preparatoria pisaste una competencia como estas, las escuelas la tienen muy difícil con ustedes para ofrecerles un reto mayor en la universidad. Entonces ya tendríamos que estar pensando qué vamos a hacer con ustedes cuando terminen la preparatoria para que no se aburran y que ese talento que están desarrollando en la competencia se quede en el país. Y produzca y ayude al desarrollo del país y a generar también un, un país más seguro y más resiliente, como nosotros siempre decimos desde street Así, así llega First.
0: Muy bien. Este, pues ahora Dafne tiene, tiene otra pregunta. Este, a ver Dafne, ¿cuál es, ¿cuál es tu pregunta?
1: Sí. Yo quisiera preguntar cuál es el papel que desempeñas ahora en Zurich y, pues, ¿cómo te ayuda a ti como persona y qué has aprendido de él? OK. Llevo tres años en Zurich. Eh, soy la responsable del área de sustentabilidad para Zurich en México. O sea, me toca eh, coordinar los esfuerzos de la estrategia de sustentabilidad al interior y al exterior de la compañía. Eso quiere decir que tengo que convencer a todos mis compañeros que la sustentabilidad vive de forma transversal en las áreas y buscar opciones en cómo eficientar nuestros procesos y hacia afuera, eh, tenemos un montón de compromisos, entre los que destacan, bueno, para 2022 tenemos el compromiso de tener fuentes de energía 100% renovables en nuestra compañía, eh, tener eh, una reducción del 80% del, del uso de papel y ser una empresa que no consuma plásticos de una sola vez. Entonces, son metas muy ambiciosas y lo logramos solamente articulando esfuerzos. Entonces, esa es la segunda parte de mi, de mi rol. Eh, me toca hacer, eh, en el mundo de los adultos lo llamamos asuntos públicos, ¿no? Que son básicamente relaciones con gobierno, donde me toca hacer acercamientos con equipos del sector público para eh, tratar de articular esfuerzos desde la in iniciativa privada, pero siempre en alianza con el sector público. Y entonces ahí compartimos prácticas. Por ejemplo, tenemos un programa de resiliencia ante inundaciones que Pinhox conoce muy bien. Eh, a Pinhox le tocó en alguna temporada acompañarnos a Tabasco para ver lo que hacemos en las comunidades a favor de la gente para ayudarlos a, mantener más, a mantenerse seguros, porque les enseñamos a entender los riesgos. En Tabasco la gente se inunda sin falta, año con año, y entonces como ya sabemos que ese riesgo pues es una constante, lo que nos toca hacer es ayudarle a la gente a entender ese escenario porque lo peligroso de los riesgos es que tú puedes normalizar el riesgo y puedes creer que, ah bueno, pues nos inundamos cada año porque aquí nos tocó vivir, porque así es la naturaleza. Ustedes digan el pretexto que quieran, pero la verdad es que nosotros nos enfocamos en ayudar a la gente a ser hacerse consciente de ese riesgo y poder anticipar los escenarios de riesgo y entonces les enseñamos a cuidar sus medios de vida, o sea eh, los los animales, las aves de corral de las que viven, a proteger también sus pertenencias por ejemplo, sus electrodomésticos o todo lo que pudiera contener el espacio en el que habitan. Y por supuesto y más importante, proteger la vida y proteger a las personas a las que aman. ¿no? Entonces, esa es eh, la, la segunda parte, de, más bien la tercera parte de mi rol, que es la inversión social. Por eso tengo esta eh, doble asignación y puedo ser la representante de la CISRI Foundation en México. Y entonces me toca ver las respuestas que da la compañía a favor de inversiones sociales para acompañar a la gente en el entendimiento del riesgo, transferirles ese conocimiento y que ellos se hagan cada vez más robustos. Ahorita ante COVID estamos implementando distintos programas para que las personas puedan eh, construir resiliencia, es decir, anticiparse y, y comprender que el escenario de COVID no es único. Vamos a tener escenarios como este durante la próxima década. Y entonces tenemos más bien que enseñarles cómo podemos hacer desde ahorita para prepararnos y que en las categorías, por ejemplo, social, económica y humana, las personas anticipen estos escenarios y puedan seguir desarrollando sus propósitos desde la esfera individual la esfera familiar y después la esfera comunitaria.
0: La verdad es que los programas que Zurich tiene y en los que nos ha tocado, bueno, sí, Zurich Foundation, que nos ha tocado participar, son, son muy interesantes y, y creo que abordas ahí dos cosas muy, muy importantes en, en First, ¿no? Que, bueno, no sé, a veces siento que, que, que dejamos un poquito de lado en los equipos. Número uno, la, import la importancia del área de negocios, del área de comunicación, ¿no? Eh, creo como, como decíamos al inicio, sin, sin practicar STEM podemos involucrarnos en el STEM, pues también es importante que aquellos que sí se involucran directamente en el STEM también desarrollen toda esta parte de, de comunicación, este, de negocios, ¿no? Porque es fundamental para todos los equipos. Y número dos, el... El, la labor social, que creo que es algo muy fuerte en, en, en mayores equipos de, eh, de FIRST y que pues es, es de mucho reconocimiento, ¿no? Que el poder ver en este momento a tantos equipos involucrados en ayudar a sus comunidades a, a llevar esta parte de…